0: Ja nyt täällä Yle Radio yhdessä kulttuurin ajankohtaisohjelma Kuulta Kuume, jonka joontaa Jakke Holvas. Lähetyksen aluksi kansallisopperan taiteelliseksi neuvonantajaksi nimitetty Esa-Pekka Salonen kertoo, kuinka hänen käsityksensä oopperasta ovat muuttuneet. Sitten Kultakuumeen studiovieraiden kanssa vertaillaan kahta täysin erilaista lähipäivien tapahtumaa. Ne ovat Espoo Sine ja Kino Kivinokka. 80-luvun lopulla parikymppinen suomalainen vasemmistoaktivisti lähti Itä-Saksaan opiskelemaan marksismi-leninismin teoriaa. Häneltä on valmistunut dokumenttielokuva, jossa hän selvittää, mitä tuon aikaisista opiskelutovereista on tullut ja mitä he nyt ajattelevat. Siinä Kultakuumeen aiheita... Tervetuloa kuuntelemaan. Maailmaa kiertänyt kapelemestari Esa-Pekka Salonen tekee kotiin paluun. Hänestä tulee kansallisooperan taiteellinen neuvonantaja tästä syksystä vuoden 2021 loppuun. Eilen kansallisooperassa järjestetyssä toimittajien tapaamisessa Paula Nurmentaus kysyi Esapekka Saloselta, että mistä nyt tuulee, koska tämä Pekkojen sukupolvi... Ei ole aiemmin juuri oopperasta kiinnostunut. Ennen haastattelua kuulette pienen otteen pressitilaisuudesta, jossa ääni on hiukan etäinen, siispä tarkkana vastaanottimien ääressä.
1: Tämä kyllä oli yllätys, että tulet operaan hommiin, koska yleensä sinun on nähty orkesterin edessä enimmäältään, vaikka olet tietysti oopperaatkin johtanut. Ja tämä sinun sukupolvesi, nämä pekat eivät ole aikaisemmin kovin paljon oopperasta kiinnostuneita. Joten mistä yhtäkkiä tämä päätös
2: No kyllä Pekatkin voivat puuttua. <loppaan> opera, on arvoin kiinnostaa noin Kun olin noin vihainen mies. Opera, on kuitenkin kauhean paperille, että se oli ihan sieltä. Mutta se ei ole tietenkään koko totuus, koska siis Operakirjallisuudessa on niin paljon uskomattomia investerkriokseja. Ja mitä vanhemmasta on tullut, sitä en ole alkanut kiinnostaa tässä sanan ja musiikin yhteys.
1: No niin, onneksi olkoon. Ihmeiden aika ei ole ohitse. Niin. <laughs> Miten tulit tähän päätökseen?
2: Tämä oli aika looginen prosessi itse asiassa, koska meillä oli sovittuna jo yhtä toista. Siis tietysti se uusi ringi, Nibelungin sormusproduktio, joka lähtee 19 liikkeelle, niin, niin se on se kulmakivi ja keskus.
1: Onko sinusta tullut jollain tavoin konservatiivi, kun ryhdyt tässä nyt kansallisoperassa
2: johtamaan? Konservatiiviksi mä en voi itse kutsua oikeastaan millään muuta, mutta, mutta se tietysti tulee iän mukana, että alkaa miettiä ikään kuin tämmöisiä jatkuvuusasioita ja, ja, ja kulttuurin, pitkää kaarta ja tavallaan sitten omaa asemaa tämmöisessä suuressa kudoksessa, jota me kutsumme historiaksi. Ja ja mulle on tullut aika voimakkaasti sellainen tunne, että olisi mukava tehdä enemmän Suomessa ja tehdä pitkän tähtäimen taiteellisia suunnitelmia ja ikään kuin antaa takaisin myöskin tämmöinen payback-idea, että kulttuuri, jolta mä oon niin paljon saanut nuorena ja Pitkin matkaa, että mä sitten yritän kantaa korttini kekoon.
1: Mutta onko suhteesi operaan jotenkin
2: muuttunut? On paljonkin joo. Mä olin nuorena miehen aika skeptinen oopperan suhteen ja mä olin sitä mieltä, että tämä on niin kuin kaikista taidemuodoista porpororillisin. Tämä nyt olisi niin 70-luvun nuoren miehen ajattelua. Ja, ja nyt. Mä olen kyllä tullut ihan käytännön kokemuksen perusteella siihen tulokseen, että että opera silloin kun se toimii, on äärimmäisen voimakas taidemuoto. Se toimii niin monella tasolla samaan aikaan, emotionaalisesti ja intellektuaalisesti, mutta myöskin kuulemme musiikkia, näemme teatteria ihmisten välistä, dynamiikkaa, visuaalisesti aika usein kehtovia Juttuja. Ja, ja operaan voi aika luontevasti yhdistää sitten uutta teknologiaa. Ja minua tämmöinen niin yhteistyön tekeminen kovasti kiinnostaa.
1: Väitetään myös, että opera olisi, tai laulutaide sinänsä olisi jollain tavoin feminiinisempi taidella kuin pelkästään orkesterimusiikki. Onko tässä mitään perää?
2: No minun on vähän vaikea lähteä niin kuin mittaamaan feminiinisyysprosentteja eri taid- taiteen alueiden välillä, että, että on tietenkin on hyvin monta tarinaa, jossa kes- keskiössä on voimakkaat naiset. Elektra on niistä yksi hyvä esimerkki. Siinä on montakin voimakasta naista, ja, mutta monet näistä suurimmista suosikehistä, klassikoista, Carmen, Toska, jos katsotaan Lentevää hollantilaista tai Niibelungin sormusta niin siellä on, on siis Brynhilde ja se on sentaa ja tämmöisiä niin kuin yli inhimillisen voimakkaita naisia jotka kykenee tekoihin joihin miehistä ei ole ja aika usein sitten niin kuin pelastaa myöskin miehet tällä niin sankarillisuudellaan Että siinä mielessä tässä ehkä on niin kuin ehkä feminiinisyyttä mutta feminismiä havaittavissa
1: No entäs Elektra sitten, sehän on aika tuhoisa juttu, että mikä siinä viehättää sinua?
2: No se partituuri on aivan mestarillinen, ehtymättömän rikas, monipuolinen, vaikea kuin mikä. Siinä kaikki soittajat ja kapellimestari ja laulajat ovat niin fyysisen ja henkisen kapasiteettinsa ylärajoilla. Ja kun ollaan tämmöisessä tilanteessa, silloin syntyy aina sellaista energiaa, joka on hirveän jännittävää ja kiinnostavaa. Ja se on fyysisesti rankin johtamisrupeama, missä mä oon koskaan ollut. Siis se karaja muun muassa lopetti elektrojohtamisen, kun se täytti 50. Se oli mitä tuli rankkaa. Mutta tota, mä oon vielä säilyt hengissä.
1: Ja vielä aiot johtaa ringiä myös.
2: No ring on sitten eri juttu. Se menee siis pitkässä kaaroksessa ja siinä on tämmöisiä niin pitkiä ajatuksia ja niin päin pois, mutta se, se ei ole tämmöinen niin hikinen homma, niin Elektra on, siis jossa joka tahdissa tapahtuu miljoonaa asiaa ja se musiikki menee niin joka suuntaan. Ja, ja, ja se on hyvin monimutkaista, että ringissä on niin aika hengittää.
0: Esa-Pekka Salosen tapasi eilen kansallisoopperassa Paula Nurmentaus. Ja Salonen aloittaa työkautensa Suomen kansallisoopperassa johtamalla Richard Straussin elektra Sen ensiilta on toinen päivä syyskuuta. Huomenna järjestetään Kino Kivinokka-niminen piknikhenkinen elokuvatapahtuma läntisessä Ranta-Helsingissä Kivinokan niemessä. Hanketta vetävä Sini Saaritsa, tervetuloa Kultakuumeeseen. Kiitos. Ja tänään alkaa Espoo Sine, joka on eurooppalaiseen elokuvaan keskittynyt festivaali. Tervetuloa Kultakuumeeseen Espoo Sine-ohjelmistopäällikkö Mikael Suominen. Kiitos. Tyystin erilaisia elokuvatapahtumia. Että ei solmita tällaista pakkoavioliittoa, vaan myönnetään erot. Aloitetaan pikaisella vertailulla. Espoo sinne monesko kerta tämä vuosi on?
3: Tämä vuosi on 27. kerta.
0: Entä Kino Kivinokka, monesko kerta tällä kertaa?
4: Nyt on neljäs vuosi.
0: Minkä verran ihmisiä Espoo Sinnessä käy? Ää,
3: no, Espoo sinen kävijämäärä on vakiintunut tonne noin 25 000.
0: Entä Kino Kivinokas?
4: No, meillä tämä yhden illan kestävä tapahtuma veti viime vuonna täysin ö, mihinkään laskuriin perustumattoman arvion mukaan, yli 2000 ihmistä alle 3000. Eli ääreen myöten oli ranta käytössä.
0: Toisaalta on merkillinen Facebook suosio vai kuinka?
4: Kyllä joo, että on, onneksi Facebook ei ole aivan. Aivan täysin vastaa sit
3: niitä todellisia lukuja.
0: Se taisi olla 18 000 tai jotain. Jotain joo. No montako eri leffaa esitetään ennen Sposinessa?
3: Tänä vuonna on pitkää elokuvia, taitaa olla 102 ja lisäksi päälle lyhäreitä, tuolet runsaat 20.
0: Entäkin Kino Kivinokassa? Montako elokuvaa?
4: Meillä on neljä lyytelokuvaa ja sitten illan pääelokuva, joka on koko pitkä, täyspitkä elokuva.
0: Sitten rahoitus. Mistä te saatte rahaa järjestää tällaista? Aloitetaan nyt kieno Kivinokasta.
4: No me saadaan kaupungin, kaupungilta pieni avustus Kivinokkalaiset ryn kautta. Se on niin kuin yhdistys, jonka kautta haetaan. Mehän emme ole yhdistys, me ollaan vaan tapahtuma. Ja sen, sen lisäksi tulee yksittäisiä pieniä, hyvin pieniä itse asiassa tällä kertaa vain pari avustussummaa ja, ja sitten tavallaan kaikenlaisella muulla. Meitä tuetaan, eli esimerkiksi tuotantoyhtiöt, jotka eivät pyydä rahaa tai pyytävät sitä hyvin vähän, on tietenkin hyvin tärkeitä tukijoita.
0: Entä mistä Espoo-Sinen rahoitus?
3: Ähm, Espoo-Sinen rahoitus tulee aika, aika monesta suunnasta, mutta tärkeimmät on ehdottomasti Espoon kaupunki ja sitten elokuvasäätiö, joka tukee meitä.
0: No sitten vähän näistä järjestelyistä. Siis Espoo-Sinen, paljonko teillä, Mikael Suominen, on töissä ihmisiä?
3: Se vaihtelee aika lailla riippuen siitä, että mihin aikaan vuodesta puhutaan. Ympäri vuoden meitä on tällä hetkellä ainoastaan kaksi festivaalin puolella, mutta sitten saadaan muutaman kuukauden pätkiä tekee ehkä tuloiset kymmenisen ihmistä. Mutta sitten tietysti festivaalin ollessa päällä meillä on on kymmenittäin talkolaisia, että mä luulen, että tällä hetkellä meitä saattaa olla noin sata.
0: Ja niin kuin sanoit ennen lähetystä jo, niin jo ensi vuoden järjestäminen on aloitettu, eli ajallisesti tämä on tavallaan ikään kuin ikuista. No entä sitten sinisaaritsa, paljonko teillä on porukkaa töissä järjestämässä tätä kinokivinokkaa?
4: No meillä on vaihdellut eri vuosina näinä muutamana vuotena, ja mä sanoisin, että tällä hetkellä meidän talkoo on sellainen 25-30 henkeä, ja luonnollisesti kaikki lapset ja puolisot ja Entiset puoliset on mobilisoitu mukaan ja sillä porukalla sitä pyöritetään.
0: Ja molemmat tapahtumat järjestetään tosi kauniilla paikoilla, näin ainakin itse koen. Siis sinne ainutlaatuisessa Tapiolassa, joka on suurlta osin Arne Ervin suunnittelemaa. Mutta sitten tämä Kino Kivinokka puolestaan, se on sisäsaariston luonto- ja vapaa-ajanviettoalue Helsingin Herttoniemessä. Sinissaarit, mikä merkitys sillä on, että se elokuvatapahtuma on juuri siellä?
4: No, se ehkä liittyy juuri siihen, miksi koko tapahtumaa alettiin aikoinaan järjestää. Äh, Kivinokka oli rakentamisuhan alla ja oli tällainen joukko ihmisiä, jotka kokivat tärkeäksi suojella tällaista vanhaa virkitysaluetta. Ja itse olen lähtenyt siihen mukaan jo silloin, mutta on luultavasti aika helppo naruttaa minkä tahansa alueen suojeluun. Ja, äh, se lähti siitä ikään kuin alue edellä ja lopputuloksena – Meillä oli tämmöinen ajatus siitä, että me halutaan, halutaan että kaupunkilaiset kokevat Kivinokan yhteiseksi alueeksi, omaksi, omakseen. Että se ei ole tällainen, millainen maine. Mä epäilen, että sillä hieman on ollut tällainen niin kuin sisäänpäin lämpiävän mökkiläisjengin maine, jossa mökkiläiset vahtivat omia pihojaan. Ja tätä, tätä on toivottavasti hälvennetty tälläkin tapahtumalla, kuten muilla, muilla Kivinokan tapahtumilla.
0: Mikä Suomen, miltä kuulostaa? Voisitko kuvitella meneväsi Kino Kivinokkaan?
3: No, aivan ehdottomasti. Siis, jos ei omat tapahtumat tulisi niin pahasti päällä, niin mä olisin varmasti eturivissä.
0: No, päättääkö sään Jumala sen, että viettääkö tämmöinen pääkaupunkiseutulainen tai harrastaako se kulttuuria huomenna lauantaina Kivinokassa vai Tapiolassa? Mitä sanot, Sinisarts?
4: No pakanana. Mä nyt, miten tätä kommentoisin, mutta näin se nyt varmaan jollain lailla on. Se on ihan selvää, että jos, jos huomenna sitten kuitenkin sataa, niin, niin väkeä on sitten huomattavasti vähemmän. Ja olen aivan varma, että hyvin monet menevät Espooseen ja uskon, että aika moni tulee myös sitten tuohon.
3: No varmasti ihmisiä tulee kyllä, vaikka vähän sataisikin. Meillä on ollut joskus ulkoilmaesityksessä ja kymmeniä ihmisiä sateenvarojen kanssa katsomassa, että...
4: Joo, kyllä, tämäkin käsitys mulla on, ja varsinkin maakunnissa mä oon kuullut, että on ollut ö, elokuvaesityksiä, joissa siis täysin säästä riippumatta, se on vaikka lumisateessa, niin ihmiset menee Tässä katsomaan.
0: Suomalainen järpäisyys, että jos joku päätös on tehty, niin se runnataan mm-hmm. läpi, vaikka olosuhteet olivat toiset, niin se saattaa olla hyvä tässä tapauksessa. Ohjelmistapäällikkö Mikael Suominen, Espoo sinne, sinne alkaa tänä vuonna tänään, eli siis elokuun puolivälin jälkeen, oletteko te tyytyväisiä tähän ajankohtaan?
3: No sinänsä me ollaan tyytyväisiä kyllä tähän ajan kohtaan, mikä olisi ihanampi aika Suomessa kuin loppusuven lempeätillat. Mutta nyt me ollaan tehty päätös kuitenkin, että tänä vuonna Espoosine on viimeisen kerran elokuussa. Vuonna 2017 Espoosine tuleekin jo kevään airoena toukokuussa. Eli tällainen dramaattinenkin muutos, mutta se liittyy ehkä ennen kaikkea siihen, että... Me koetaan, että niin hyvin kuin elokuu onkin meitä palvelut, niin tulevaisuudessa se ei ehkä, ehkä ole kaikkein paras mahdollinen ajankohta, jos ajatellaan, että me halutaan viedä festivaalia eteenpäin, kehittää sitä ja tuoda uusia avauksia mukaan.
0: Onko, johtuuko se siitä, että kilpaillaan muiden kulttuuritapahtumien kanssa?
3: No, tietyssä mielessä. Nythän on juhlaviikoita esimerkiksi. Kyllä, siis kyllähän, kyllähän se tietysti vaikuttaa, eihän, eihän sitä voi kieltää. Minusta tuntuu, että elokuva on, on varmasti kulttuurin suhteen kaikkein, kaikkein rikkain kuukausi pääkaupunkiseudulla. Mutta sanotaan näin, että me ollaan kuitenkin aika hyvin sen mamme, eikä meillä siis ole, se ei ole näkynyt mitenkään dramaattisesti meidän käviä luvuissa esimerkiksi. Että kyse ei ole ehkä niinkään siitä, vaan kyse on pikemminkin siitä, että mitä me teemme tulevaisuudessa ja mitä mahdollisuuksia meillä on vielä eteenpäin. Ja varmaan
0: kulttuurin harrastajat ovat nyt iloisia, että ensi vuonna sitten <hys> <teillä> on toukokuussakin <hys> jotain. Eikä mene päällekin on kivinökon kanssa, jos aikataulu on sama. Onko se ensi vuonna sama?
4: Kyllä mä luulen, että me pidetään elokuusta kiinni. Siis ei ainakaan aikaisteta, koska me tarvitsemme pimeyden, niin. kyllä. Ö, ja sit taas myöhemmät ajankohdat lisää sitä viileystilaa. Että ellei mennä siihen talvinäytöksiin, me pysytään varmaan
0: elokuvaan. <laughs> Se olisi muuten jännä. No sinne tullaan siis todennäköisesti, paitsi että vinkataan, että mieluiten polkupyörällä, niin vilttejä, istuma-alustoja ja tällaista. Mutta Sinisaaritsa, mitä leffoja Kino Kivinokassa näytetään?
4: Ö, meillä on lyhytelokuvia sellaisia lapsille sopivia ja sitten on pari tällaista, ehkä ehkä ei niinkään. Ne pyörivät siinä ensin vajaan tunnin ajan nämä lyhytelokuvat ja sen jälkeen on se pitkä elokuva, joka on yllätysennakko. Lyhytelokuvat eivät ole yllätyksiä. Ne Ne löytyy
0: verkosta tietona.
4: Joo, ne löytyy sieltä. On on ihan hauskaa ja kiinnostavia kotimaisia ja yksi kroatialainen.
0: Okei, ja sitten tämä pitkä elokuva, se tulee olemaan ylläri kaikille. No mikä oli Suomen Espoo Sinessä, satakunta pitkää elokuvaa, sano yksi mielenpaino?
3: Mm. No niitä on tietysti aika paljon. Niitä on hyvinkin paljon. Mä mietin kovasti, että mitä, mikä olisi sellainen, mikä mä haluaisin nostaa esiin. Ja yksi sellainen elokuva, joka on mua henkilökohtaisesti puutellut aika, aika vahvasti on, 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 on Viiraisen tekemä Peter von bach dokumentti Okay. Mä näin sen Sodankylän elokuvan itse ja täytyy sanoa, että mä en, mä en mennyt sinne kovinkaan valmistautuneena, mutta mä olin hyvin vaikutettu siitä, mikä liittyy tietysti hyvin pitkälle, jo Peter, pitkälle Peter van Baagin henkilöön ja siihen vaikutukseen, mikä hänellä on ollut koko suomalaiseen elokuvakulttuuriin. Ja meillä on ilo esittää tämä nyt. Ensi sunnuntaina, ja meillä on ohjaaja vähän tuotantotiimiäkin paikalla siellä keskustelmassa elokuvasta sitten.
0: No entäs eurooppalainen elokuva? Onko jotain uusia suuntauksia, toistuvia teemoja, uusia tyylejä? Voitko heittää jonkun esimerkin vielä leffafaneille?
3: No yksi, mikä, mikä mulla on nyt tällä hetkellä tietysti kaikkein, kaikkein päällimmäisenä, on, on, on tämän, tämän iltainen meidän elokuva joka oli jonkinlainen, jonkinlainen kummajainen Kannin elokuvajuhla tuossa toukokuussa. Mä luulen, että useimmat ihmiset eivät odottaneet siltä kovinkaan, kovinkaan paljon, mutta kun se elokuva esitettiin, niin mä uskallan väittää, että me kaikki oltiin aivan, aivan myytyjä. Se on hämmentävä sekoitus draamaa ja komediaa, jopa, jopa farssia ja vieläpä saksaiselta suhteellisen tuntemattomalta ohjaajalta se lumosi. Toni
0: Erdmann tosiaan. Ja vielä ihan lyhyesti sinisaaritsa. Tulee onko jotain kehittämisideoita, muuntamisideoita, miten kino Kivinokka ensi vuonna olisi.
4: No kyllä aivan varmasti on että täytyy sanoa että neljäs vuosi ja, ja emme vieläkään osata, mutta tää on hirven kivaa ja sanotaan, että meidän kaksi eka vuotta Toisen vuoden jälkeen meidän iskulausettaisi taisi karonkassa olla, että kolme vaihe sähkökivinokkaan. Eli me ollaan kärsitty ihan tästä sähkön puutteesta. Ja nyt me ollaan sitten ihan viime vuonna keksittiin, että on myös agregaatteja olemassa. Ja tämä on ollut kauhean hyvä meille. Äh, mutta kaikenlaista kehitysidea syntyy varsinkin mulle nyt, kun mä oon ollut vetäjänä, että me niin kun, Meillä ei ole sellaisia koneistoja, ei ole hienoa tiedotuskoneistoa eikä muuta, mutta, mutta, tota, mutta kyllä, kyllä tässä koko ajan opitaan. Ja kyllä me järjestetään tämä vielä ensi vuonna.
0: Ja Espoo sinne tosiaan, siinä on jo mullistusta kyllikseen, että se siirtyy sinne toukokuulle. Espoo sinne alkaa siis tänään, se jatkuu ensi viikon sunnuntaihin. Kino Kivinokka huomenna lauantaina kello 17 alkaa, mutta sitten varsinainen ohjelma käynnistyy illalla. Sinne istuin alustat ja viltit mukaan. Siini Saaritsa ja Mikael Suominen, kiitos teille että pääsitte käymään täällä Kultakuumeessa.
2: Kiitos. Kiitos.
0: Ja Kultakuume palaa Espoo Sineen vielä ensi viikolla, kun haastateltavana on elokuvaohjaaja German Kraal, jonka dokumenttielokuva Viimeinen tango esitetään Espoo Sinessä huomenna. Jatketaan elokuvaaiheella. aiheella Nuori suomalainen vasemmistoaktivisti lähti vuonna 1988 opiskelemaan marxismin leninismin teoriaa Itä-Berliinin lähellä sijainneeseen kouluun. Vai vuotta myöhemmin Berliinin muuri murtui ja maailma muuttui perinjuurin. Nyt tuoloinen opiskelija kirsi Maria Liimatainen on selvittänyt, mitä hänen entisistä opiskelukavereistaan tuli. Mitä he ajattelevat maailmasta nykyään? Liimatainen teki aiheesta dokumenttielokuvan Comrade, where are you now? Anteeksi, Comrade, where are you today? Toimittaja Mart Lukkarinen haastattelee liimataista dokumenttielokuvasta ja sen tekemiseen liittyneistä vaikeuksista.
5: Comrade, where are you today? Dokumenttielokuvasi on tulossa Saksassa elokuvateattereihin. Aika monen mutkan jälkeen, voi kai sanoa, teit tätä dokumenttielokuvaa kymmenisen vuotta. Mikä sitä pitkitti?
6: Voisi sanoa tosiaan, että, että meni vuosia tämän elokuvan tekemiseen, mutta tota, mä en onneksi tehnyt tätä niin kuin päivittäin. En sitten ohessa muita projekteja. Että siinä oli ihan sellainen klassinen juttu, että rahoituskuviot oli sellaiset, että aina kun oli rahaa, niin sitten kuvattiin jotain. Ja oli myöskin paljon taustatutkimuskuvauksia. Yksi asia, mikä sen elokuvan tekemistä myöskin pitkitti, oli se, että mä olin opiskelemassa tässä nuorisokorkeakoulussa VDRssa 8889 marksismileninismia, ja siellä oli sit paljon näitä kansainvälisiä opiskelijoita, ja ne oli sillä salanimellä. Eli mä en silloin aikoinaan tiennyt, mikä heidän oikein nimensä on. Mulla ei esimerkiksi ollut kaikista valokuvaa. Eli tämä, että miten mä niin pystyn löytämään, Nämä ihmiset, niin siihen meni myöskin aika monta vuotta.
5: Wilhelm Pieck-nuorisokorkeakoulu oli sekä itä-saksalaisille että ulkomaalaisille nuorille suunnattu opinahjo, jossa opiskelijat perehdytettiin marksismi-leninismin teoriaan. Elokuvaohjaaja Kirsi-Marie Liimatainen opiskeli Itä-Berliinin lähellä sijainneessa nuorisokorkeakoulussa 1980-luvun lopulla juuri ennen Berliinin muurin murtumista dokumentti hän käy tapaamassa entisiä opiskelukavereitaan Boliviassa, Chilessä, Libanonissa that the ja Etelä-Afrikassa. The
6: Klassisesti niin sanotaan että työläisperheestä. Eli lapsena mä olin pioneereissa ja totuin siihen, että isovanhemmat meni mielenosoituksiin ja lakkoili tehtaassa. Se oli sellainen traditio sit siinä ystävä- ja piirissä, jossa mä elin lapsuuteni ja nuoruuteni, että kun oltiin jotain kaksikymppisiä lukion jälkeen, niin ihmiset lähti joko vuodeksi Moskovaan, Konsmol-kouluun tai sitten lähtivät DDR:ään, Ilhen Piikin kouluun opiskelemaan marxismi ja vuoreksi. Eli tämä oli niinku sellainen jotenkin itsestäänselvä asia, että sit kun olen käynyt lukioon, niin sitten niin menin kumpaan kumpaan kouluun. Kaksikymppisenä mulla oli sellainen vaihe, että vallattiin taloja, ja sit mä olin kaikissa mielenosoituksissa ja mä olin ja näin, niin sitten ajattelin, että okei, jos me ollaan koko ajan vasemmistoliikkeessä mukana, ja mun iso on ollut, niin mitä se tarkoittaa oikeasti sitten jollaan?
7: Sillä ala
5: I think that at the moment we are living in
0: the law of the Tietää mitä
5: nämä entiset opiskelukaverisi nykyään ajattelevat esimerkiksi vasemmistolaisuudesta, sanotaan solidaarisuudesta, hmm. siitä kuinka maailma on muuttunut globalisaation myötä. Kaikki nämä kysymykset yllätyikko oikeastaan niistä vastauksista, mitä sait.
6: No joo, kyllä. Mä itse asiassa yllätön, että, että näillä ihmisillä oli kaikilla ollut myöskin sellainen ajatus, että Neuvostoliitto on paratiisi ja DDR on paratiisi. Eli siinä oli kyllä sitten propagandakoneisto tehnyt hyvin työnsä silloin aikanaan, että Neuvostoliitto-lehtee oli luettu <laughs> ja DDR ja me-lehtee. Eli tämä oli niinku se, että et paratiisia oli odotettu. Se ei ollut mikään parati, paratiisi sitten se heidän kokemus ddr Ja sitten ähm, kun muuri murtui, niin tietysti niinku kaikki äh, puolueet kommunistipuolueet, vasemmistopuolueet näissä eri maissa, niin sillä tapahtui täydellinen romahdus. Eli mä luulen, että se mitä sitten sen jälkeen niin oikeasti tiedettiin ja yhtäkkiä saattoi lukea myös vasemmistolehdistä, että tätä ja tätä oli tapahtunut Neuvostoliitossa ja DDRssä, niin sit se oli pakko uskoa. Ei voi enää sanoa, että tämä on länsipropagandaa, niin kuin ennen sanottiin aikana. Niin totta kai se romah, romahutti sitten näiden ihmisten maailmankuvat. Ne oli johonkin uskonut, jota ensinnäkään niin kuin ei ollut olemassa, ja sitten se on vielä kauhean maksi, se paikka, missä he olivat ja missä he opiskelivat. Kyllä, mä huomasin siis sen, että meidän arvomaailma oli hirveän sama. Ihan kuin ei mitään olisi vuosi ollut siinä välissä, eli tämä ei ole ollut sellainen juttu meille, että olinpa kerran nuori ja vähän radikaali ja vallankouksellinen. Jotenkin tämä liittyy siihen, että millaisia ihmisiä me ollaan. luun että jos olisi vielä enemmän tavannut näitä ulkomaalaisia opiskelijoita eri maista, uskon, että meitä se niin tänä päivänäkin 40-50ä, että meidän arvomaailma on hirveän sama. Eli me halutaan niin tasa-arvoinen maailma. Sillä niin tuli koko ajan niin esiin. Että jotain pitäisi
8: tehdä. On
2: von Mikälainen se oli paikkana?
5: Ensin. Siis siis on vanklitsin lähellä, jossa oli myöskin ddr poliittista johtoa, jotka asuivat siellä. Mikälainen se ympäristö oli? No me ei
6: niin nähty kyllä näitä ddr mm. johtajia, että ne asuivat kyllä niin muualla. Se voi kuvitella sillä tavalla, että mä sanoisin vaikka kaksi jalkapallokenttää. Sen, sen kokoinen niin alue ja sitten ympärillä niin ne rakennukset. Että, että olihan se suuri, suuri alue ja sitten siellä oli niin ne kaikki rakennukset vielä, joissa sitten, niin ihmiset asu, Eli ulkomaalaiset opiskelijat asuivat omissa taloissaan ja sitten DDR-läiset opiskelijat asuivat omissa taloissaan. Sitten ympärillä oli vielä sitten, niin lastentarha niin näille tulkeille, työntekijöille, siis, jotka siellä työskentelivät siellä koulussa. Koulussa oli kirjasto, posti, elokuvateatteri, disko. Kauppa, ravintola, se oli kuin pieni kylä, että sellaisen voi kuvitella ja myöskin sinne niin kuin, ei noin vaan voinut marssia sinne, sille, sille alueelle, että piti olla niin kuin sitten se, mukana se, tota, se kortti Aha. ja missä oli sitten niin sun henkilötiedot ja valokuva ja näin poispäin, että kortti piti aina näyttää siinä portilla. Vastasiko
5: se ddr läinen arki tavallaan sitä kuvaa, joka sinulla oli siitä maasta ennen kuin sinne menit?
6: No ei kyllä vastannut missään, missään nimessä, että, mutta näistä pettymyksistä oltiin kyllä puhuttu mulla, siis meidän kotonakin jo, että mun isoääti meni 70-luvulla Neuvostoliittoon ja kertoja tuli pettyneenä takaisin ja kertoi isoisälle sitten, että sellaista sillä sitten on ja isoisä sanoi, että sä vaan lehtelee. Eli oli niin kauhean vaikea niin jotenkin sen pettymyksen kanssa niin tulla toimeen. Ja mulla oli työläisten paratiis jotenkin, tämmöinen mielikulla mulla oli ollut, niin eihän se sitten niin sitä vastannut. Että sen pettymyksen kanssa piti tehdä hirveästi töitä sen vuoden aikana. Ja sitten mulla oli semmoinen onni tässä vielä. Eli mä en pelkästään ollut sillä nuorisokorkeakoulussa, vaan viikonloppuisin mä lähdin sitten itsenäisesti itä ja tutustuin sitten muihin nuoriin, jotka ei missään nimessä halunnut lukea marxismilleniismia eikä halunnut tietää mitään Leninistä. <laughs> Niiden kanssa mä sitten liikuin siellä yöelämässä ja menin diskoihin ja klubeihin. Ja se kertoi sitten niinku omasta elämästä. Eli tavallaan mä näin niinku kaksi eri todellisuutta. Ja se oli kyllä tosi arvokaisuutta.
5: Kun sinä opiskelit Boogensille, niin siellähän oli myös muita suomalaisia. Mutta dokumenttielokuvassa ei ole yhtään suomalaista
6: mukana. Siis meitä oli tosiaan kolme. Että me oltiin pieni, pieni ryhmä silloin, mutta he sanoivat, että he eivät ole kiinnostuneet. tässä elokuvassa. Ja tota, oli sitten muitakin suomalaisia, joita mä tapasin, jotka on muina vuosina opiskelee DDR-ssä tai sitten Moskovassakin kyllä oli niin kyllä tuli paljon sellaisia vastauksia, että ihmiset ei halua, että kukaan tietää, että on opiskellut näissä kouluissa Että niitä pelottaa äm, oman työnsä puolesta, Näin, niin kuin monet ilmasi, että, että, tota, että heillä on niin sellainen olo, että, että Suomessa tänä päivänä ei voi sanoa, että on ollut opiskelemassa ddr tai Moskovassa, että Se on liian vaarallista. Kyllä sekin mun mielestä osoittaa jotain siitä, että millaista aikaa meilletään ja minkälainen yhteiskunta Suomi on, koska kyllä mun mielestä pitää ymmärtää se, että 70-luvulla ja 80-luvulla elettiin kylmän aikaa ja propagandataistelu oli molemmin puolesta. Jos kerran koko Suomi, on ollut DDRn kanssa ystävyysliitossa, niin sanotusti, ja on ollut kulttuurivaihtoa ja kauppaa on käyty ja näin poispäin, niin, niin miten silloin yksi ihminen, pieni ihminen, tavallaan, en mä usko, että hän on, hän on mitään rikollista sinä tehnyt, mutta siinä tuli joku sellainen niin kuin tunne, että et, 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 niin kuin heidän kuuluu hävetä ja vaieta.
5: Oliko se ongelma, tämän dokumenttielokuvan teema nimenomaan, kun tarjosit sitä eteenpäin?
6: Erityisesti siinä rahoituskuvioissa, niin siinä mä kyllä huomasin, että DDR ja että ei tästä voi ikinä tulla mitään. Musta tuntuu, että me käytiin kaikki saksalaiset TV-kanavat läpi, ja se tuli kaikesta niin ylätty vastaus. Eilen oli haastattelu saksalaisen TV-kanavan kanssa, niin kyllä niin sieltäkin tulisi kysymys marxismillenismiin. Toivottavasti mä tosesin sitten riittävän kriittisesti suhtautua asiaan, ettei mua sitten teilata ensi viikolla jossain lehdissä. Että tota, Kyllä se on, on, on arka, arka aihe, ja nyt mut pyydettiin myöskin tuonne Potsdamin, rbbn studiovieraaksi, niin kyllä nekin ne soitti mulle ja sanoi, että me, me ei ole missään nimessä poliittisia, ja sitten mä että okei, että no, mitäs nyt sitten, miten me voidaan puhua mun elokuvasta, koska se elokuva on, niin kuin, käsittelee niin politiikkaa, mutta katsotaan nyt sitten, mutta kyllä mä odotan siis niin reaktioita, ja kyllä mä odotan ihan aggressiivisikin reaktioita, että mä oon varautunut siihen.
5: Mikälainen proseduuri se on saada sitten kun elokuva valmistuu se myöskin elokuvateattereiden ohjelmistoihin?
6: No tosi siis, tämä on dokumenttielokuva. Et se on jo se ensimmäinen juttu, että, että tota, kuka leffalevittäjä ottaa Dokkarin ohjelmistonsa. Ja sitten toinen asia on se, että mitkä elokuvateatterit ottaa sen sitten jälleen niin eteenpäin omaan ohjelmistonsa, että elokuva tulee meneen muistaakseni 12 elokuvateattorissa. Kyllä se niin kuin aika, aika monta kaupunkiä nyt on tullut ja tulee koko ajan lisää. Ja tulee koko lisää kyselyjäkin. Tota, Mutta ei se kyllä mitään helppoa Ja sit varsinkin koska niin kun, tällainen dokumenttielokuva, niin jokainen ymmärtää, että ei tässä ole mitään markkinointibudjettia. Ei mitään sellaista kuin mitä jollain elokuvilla. elokuvilla. <laughs> Olen ihan tyytyväinen siis nyt tällä hetkellä siihen, että on kuitenkin niin kun, Tullut leffateattereita eri kaupungeista. Berliinissä on muistaakseni neljä leffateatteria, jossa se leffa lähtee pyöriin heti 18.
0: Elokuvaohjaaja Kirsi-Maria Liimataista haastatteli toimittaja Maarit Lukkarinen. Tuo dokumenttielokuva Comrade, Where are you today? sai ensi illan saksalaisissa elokuvateattereissa eilen torstaina. Ja se tullaan tulevaisuudessa näkemään myös Ylen esittämänä.
7: Kultakuume.
0: Helsingin taidehallissa avataan huomenna performanssitaiteen edelläkävijän Nikide St. fallen teosten näyttely. Saint-Fall tunnetaan erityisesti suurikokoisista värikkäistä veistoksistaan. Tapasin keskiviikkona taidehallin johtajan Jan Försterin, jonka mukaan näyttelyssä taiteilijan töistä, ilmenee kuitenkin muutakin kuin bling-bling ja tanssivat runsaat naiset. Taideteosten pinnan alla on säröjä ja itsetutkiskelua. St. Fall ei salaillut esimerkiksi sitä, että hän oli suoraan alenevassa polvessa sukua 1400 luvun sarjamurhaaja Ritari Siniparralle, jonka oikea nimi oli Silde Re. Toisaalta Saint-Fal oli jo nuorena hyvin vahvasti sitä mieltä, että hänestä tulee jotain erityistä.
8: Joo, no voi sanoa, että, että, että hän oli itse oppinut e, taiteilijana. E, ensin tällainen niin kuin perheenäiti ja sitten, tai sanotaan ensin mallikaunotarja ja sitten perheenäiti, niin kuin malliäitinä hän kutsui sitä e, olemista ja sitten, sitten hän opiskeli näyttelemistä ja, ja viime kädessä sitten tämä taidemaailma veti sitten pisemmän Ee, kuvataide, mutta hän liittyi sitten 60 alussa tähän uusrealistiseen taidesuuntaukseen, joka piereestä niin perusti, että siinä oli Yves ja siellä oli Armaania ja siellä oli Jean, tähän tuleva puolisonsa Jean mukana, mutta se on tavallaan hyvin löyhä ja sitten hän niin tavallaan ampasi näiden nanahamojen tanssivien raskaan olevien Amazonien niin myötä sitten ikään kuin ihan omaan lokeroonsa, että nämä ampumateokset ja ne aktiot liittyen siihen performanssit, niin ne on kyllä ihan puhdasta sitä parhaimmista, useallismin parhaimmista, että ammutaan teosta, jossa on maalipussa ja sisällä, ja ne maalaa ikään kuin ne teokset itse itsensä sen jälkeen, mutta sitten tavallaan tämä myöhempisempi tuotanto, niin sillä on kyllä hyvin vaikea enää mitä lokeroa alkaa löytää, että se menee Menee ihan omiin sfääriinsa sitten.
0: Varmaan suuri yleisö tietää parhaiten näitä tällaiset hyvin värikkäät, Joo. selkeästi värit rajattu patsaat.
8: Joo. Oikeastaan minua kiinnostava tässä tuotannossa on se särö tai se sellainen niin kuin varjo, mikä näissä teoksissa, vaikka ne on aurinkoisia, valosia ihan loppu, loppuun asti nämä teokset, niin, niin siellä aina kulkee se sellainen varjo mukana ja, ja tavallaan se, se sellainen itse niin itsetutkiskelu ja, ja sen niin kuin, e, tasapaino ikään kuin hänen mieltämän hyvän ja oikean ja sitten tavallaan sen pahuuden tai, tai väärän kautta ja, ja, ja mä luulen, että se on niinku sellainen, minkä ihmistä varmaan löytää ja, 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 ja ihastuu siihen puoleen. Että ei ainoastaan siellä bling-blingiin ja, ja niinku tansseviin, tansseviin runsaisiin naisiin, vaan että siellä on myös jotain, jotain niinku aika, aika paljon muhii niin sanotusti pinnan alla. Ja, ja se ja. varmaan ihmiset löytää kyllä. Hän on siis tota, tällaisen ranskalaisen vanhan aatelisperheen tytär, joka perhe muutti Yhdysvaltoihin ja, ja hän oli kaks, kaksikielisesti Yhdysvalloissa ja, ja vietti tietenkin sitten pitkiä aikoja sukkunsa tilalla tuolla Ranskassa, mutta että hän, hän on hyvin vahva sellainen itse, itseisarvoinen ajattelu myös omasta tekemisestä, että hän, hän niin kuin, Oli vahvasti sitä mieltä, että hänestä tulee jotain hän halusi sankarittaseksi hyvin nuorena ja hän mietti, että olisiko se George, Seisikuva Georges Sand eh, Orléanssen neitsyt vai eh, Napoleon Dragasussa, mutta että jotain hänestä tulee, että, että hän ei jää miksikään puolitiehen, että, 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 että hän, hän menee kyllä, menee kyllä niin kuin asteikolta yli ja kyllä hän sen teki. Että, ja sitten toisaalta hänellä oli se historiallinen painolaste että perheen tai suvun mainetta on himmentänyt aina se, että, että al- alkuperäinen kreivi Siniparta on, on ollut, hän, tai hän on suoraan alenevassa polvessa tähän e, historian ehkä pahimpaan lasten massamurhaajaan mm. 1400-luvulta. Ja tämän tyyppistä asiat hän nosti aina tuotannossaan esille, että, että vaikka hän yrittää, että hän yrittää murtautua kaavoista, hän yrittää murtautua sukunsa rasitteesta, hän yrittää murtautua pois siitä sovitusta ja kaavasta. Ja, ja, ja se on kyllä hauskaa mm. sitten katsoa, kun se ilmiintyy näissä teoksissa.
0: Noin sanoi haastattelemani Helsingin taidehallin johtaja Jan Förster. Nicky Sant Fallen näyttely avataan huomenna lauantaina ja se suljetaan loppuvuonna marraskuun 20. päivä. Sitten päästetään ääneen Jaana Semeri ja Kaisa Haatanen. He keskustelevat aiheesta Pyhät lehmät olympialaisissa. Juttusarja päättyy tänään aiheena Suomalainen urheilu, eritoten yksinään puurtavat keihäsmiehet ja kamppailulajien voimanaiset. Tämä on Pyhät lehmät olympialaisissa. Kaisa Haatanen ja Jaana Semerippo. Iskelevät olympialaisten ulottuvuuksia.
7: Puhutaan tänään suomalaisesta miehestä ja vähän naisestakin. Tässähän on miesten keihään finaali lauantaina yönä tulossa. Joku, ei tietenkään suomalaista itse, vaan joku muu oli tässä vähän ennen olympialaisia laskenut, että Suomi on asukaslukuun nähden menestynein olympiamaa.
9: Joo, kyllä vaan. Tämä oli
7: Guardianin tilasto. Tyypillistä on, että me ei todellakaan itse sitä tiedetty. Mutta jotenkin jännällä tavalla tämä positiivinen asia saattaa olla tämän kaiken nykyisen negatiivisuuden taustalla. Kun me on menestytty liian
9: hyvin aikoinaan, me oletetaan, että me saadaan mitaleja. Niin. Näihin kisoihinhan ei ollut Suomen olympiakomitea asettanut mitään mitallitavoitetta, ja tätä on sitten kritisoitu. Et se on niinku vellihousuilua. Mun mielestä se ei ole vellihousuilua. Mun mielestä se on järkevää ja oikein.
7: Keihästä kun puhutaan, niin, niin Suomella on kyllä todella vaativa menneisyys. Et mehän on saatu kaksi kertaa kolmoisvoittokin keihässä. Tosin on vuonna 2032, mutta sen jälkeenkin on voitettu tänä mm. kissa ja saatu monia mitalleja. Eli edelleen Suomi on vahva keihäsmaa. Keihän ihme
9: maa, niin kuin Servo Martti muistaa,
7: mutta jos nyt ajatellaan tätä keihään karsintaa, niin olihan se taas yhdenlainen kiirasta.
9: Joo. Et tuskallistahan on kisasta toiseen seurata sitä. Et suomalaisen on voitettava aina kansainvälisissä keihäskisoissa mitali, tietysti mieluiten kultainen. Pronssi on Suomelle pettymys, kun puhutaan miesten keihää heitosta.
0: Takiparviainen oli äsken katsomassa nojaten polviinsa aivan tuossa keltaisen pinnan ja... Vihreänä nurmen reunalla. Hän katsoi sinne suuntaan, missä on 93 metriä, johon hän aikoo tänään heittää.
7: Mulla on pari sellaista tästä, että miksi tämä on näin hirveän vaikea tämä touhu. Kehän on ihan <köhön> viehättävän primitiivinen laki. Se on niin. Et kun siinä on tämä tämmöinen minä ite yksin kulttuuri, se on siinä niin vahvasti ihan yhtä lailla kuin pitkän matkan juoksussa. Että on tämä tämmöinen minä juoksen pitkästi, minä soudan yksin. Minä ajan Min...
9: yksin rallia täällä. Siinä on myös sitä samaa mm. kyllä. Suomalainen mies yksin jossain.
7: Mm. Ja sitten on nämä maakuntien keihäskaarnevaalit, jossa sitten semmoiset niin sinkoaa sitä keppiä sinne nurmi niin. Se on sellainen, että minä saan itse päättää, miten minä tämän asian hoidan.
9: Kyllä, no, Semmoista joo. urheilua. Joo.
7: Toinen asia, mikä siis liittyy juoksuun, mutta joka jotenkin nyt sitten keihäs kantaa sitä harteillaan tätä asiaa. Että kun aikanaan luotiin tämä kertomus tai syntyi tämä kertomus, että Suomi juostiin maailmankartalle. Mm-hmm. Ja suomalaiset ovat hyviä uskomaan tämmöisiä juttuja. Me uskottiin siihen erittäin vahvasti. Ihan yhtä vahvasti kuin siihen, että Suomi on designin... Huippumaa, kun 50-luvulla Joo. näin sattui olemaan. Sitten me ajatellaan, toki kun kerran on näin ollut, kaikki ajattelee, että näin on ikuisesti. Joo. Että tämä on niin kuin status quo. Eikä me ole pystytty rakentamaan mitään uutta
9: kertomusta. Joo, kyllä vaan.
7: Just, juuri näin, Jaana. Tavallaan niin kuin ne minä itse, jotka pärjäävät siinä touhussa, niin ne pärjää Ja sitten toisen tyyppiset urheilijat ei sitten ehkä enää
9: pärjääkään. Joo, mutta tosiaan tuli näissäkin kisoissa nyt sentään... Niin kuin Pari uutta kivaa minä ite urheilijaa ja ja ne olivat tänä vuonna naisia. Kovat naiset. Ilo katsella heidän, heidän urheiluaan ja sitten oli myös viehättävää ja oikein ja reilua se, että kun lataus oli ollut tosi kova ja sitten ei mennytkään niin kuin piti, niin sitten itkettiin ja kiroiltiin ja tästä mä pidin. Paljon.
0: Suomi on voittanut pultaa keihään heitossa vuonna 1984 Los Angelesissa. Arto Härkönen teki sellaisen tempun, että sitä ei häneltä osattu odottaa.
7: Sitten yksi asia, mitä mä en kyllä ymmärrä. Mä en ymmärrä, miten tämä suomalainen yleisö on tämmöistä. Että mitalitta jääminen on suomalaiselle yleisölle häpeä. Sitten ne syyllistää sitä urheilijaa, jos ei se saa sitä mitalia. Että... Tavallaan suomalainen yleisö ei halua kannustaa urheilijoita, vaan ne haluaa päteä sen menestyksellä. se on ihan totta. olla niin kuin voittajan puolella. Ja myöskin häviäjä vastaan. Ja myöskin häviä vastaan. Otan Lontoon kisojen ajalta ystäväni postauksen. Se liittyy nimenomaan keihään loppukilpailun jälkeisiin tunnelmiin. Satakunnan kansan keihäskisa-uutisten kommenteissa todetaan muun muassa, että kelvoton kilpailu, kun mustamies voitti, pronssimitalilla ei tee mitään, ja kaikkein parasta oli se, että pitkämäki ei saanut mitalia lainkaan. Petäjän ja purjehtijatyttöjen mitallit lytättiin aikaisemmin sillä perusteella, että mokomista lajeista ei ole mihinkään. Et kyllähän jos tällainen yleisö on sitten mm. täällä Suomessa vastaanottamassa niin kuin urheilusuorituksia ja urheiluviihdettä, niin on siinä lajiliitolakin ja urheiluvalmennuksella aika paljon tekemistä, että miten näitä nyt sitten
0: on. Joo.
7: viihdytetään.
0: Viime päivien aikana suomalaisittain ajatellen heikohkosti sujunut Olympiasuksi on saanut uudet voiteet, sillä Nevala, Kinnunen, Tuominen ja Juutilainen ovat remmissä. Pelkäämme pahinta, mutta tietenkin toivomme parasta.
7: Tämä on nyt viimeinen pyhät lehmät olympialaisista tällä kertaa. Todella paljon asioita jäi käsittelemättä, mutta on joitakin asioita, mitä me halutaan tässä vielä ottaa esille.
9: On kaksi asiaa, jotka mulle nousee pinnalle. Toinen on korruptio ja toinen on kuukautiset Kahden yeah. koonkisat. kisat Niin, kahden K-kisat. Kuukautiset siksi, että kiinalainen uimari ei selitellyt huonoa uintiaan, vaan siis ihan totesi kylmästi, että hänellä alkoi kuukautiset eilen ja se vaikuttaa hänen kuntoonsa. Vatsa on kipeä. Tällaisessa ympäristössä
7: eihän tuommoista sanaa edes sanota.
9: Ei, ei. Ja se olikin tosi virkistävää ja se oli virkistävää myös, että tämä K-sana tuli Kiinasta. Sitten tätä perinteistä sovinismia,
7: mikä näihin kuvioihin aina liittyy, niin se, sitäkin on ollut sitten Martti Jukola, vanha suomalainen selostaja legenda. Hän on todennut, että naiset kuuluvat sänkykamariin, eivät Olympiastadionille. <todist-> t- 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 No, tämä on tietysti lausuttu vuonna 1928, mutta siihenkin aikaan naiset oli aika pitkään olleet jo olympiastadionilla. Ja poissa säätö, hyvin
9: mainiota. Hyvin rohkea kommentti 20-luvulta kyllä.
7: <laughs> mutta kaikenlaistahan sitä on, siellä on ollut voittajia, jotka on jonkun rouvia, ja joku on sitä ja joku on tätä. Mm. Simon Bais, joka oli selkeästi näiden olympialaisten telinevoimistelussa naisten puolella semmoinen oikein hohtava tähti, niin tietysti häntäkin sitten riennettiin vertaamaan Phelpsiin ja Boltiin. Ja sitten hän sanoi, että minä en ole toinen Usain Bolt tai toinen Michael Phelps. Minä olen ensimmäinen Simon
9: Miles. Matti Nummela mies, se Hori Mattilan, Satu Mäkelä Nummela nousee kertaheitolla julkisuuden superkastiin Suomessa ampumalla olympiavoiton.
7: Mutta sitä on myös ollut villasella painettuja
9: asioita. Se puhuit korruptiosta, niin ei hyvältä näytä. Ei, kyllä, tässä on kaikenlaista kähmylyä nähty. Niin kuin yksittäisiä esimerkkejä nyt on tämä Euroopan olympiakomitean entinen pomo, joka on. Todennäköisesti myynyt hirveän määrän lippuja mustassa pörssissä.
7: Ja sitten taas nyrkkeilyssä on lähetetty kuusi tuomaria kotiin. Ja mäkin onnistuin näkemään yhden sellaisen ottelun, jossa ihan mun pikkusilmillänikin tiesin,
9: että ei tämä voittajaksi ulistettu, ei todellakaan voittanut sitä ottelua. Kyllä nämä on sellaiset olympialaiset olleet, että jää semmoinen korkeintaan kädenlämpöinen fiilis siitä, että noinkohan...
0: Olympialiikkeellä
9: on mitään tulevaisuutta. Niin. niin.
0: Siinä keskustelijat olivat Jaana Semeria, ja Kaisa Haatanen. Tässä oli kultakuumet tältä päivältä. Kultakuumeen tarjonta kello 17.20 täällä Yleradio Yhdessä kooste viikon kultakuumeiden parhaista paloista eli tuo kultakuumeen rasia. Siinä kuullaan Esa-Pekka Salosta, pohditaan koulujen uutta opetussuunnitelmaa, deittiprofiilien rakentamista ja vanhuutta. Maanantaina kultakumme juontaa Niina Mäkeläinen. Silloin käsitellään runoutta. Nuoren voiman liiton järjestämällä runokuu-festivaalilla lähetetään aikakapselin avulla viestejä tulevaisuuteen. NVLn tuottaja Veera Koivuvaara ja runoilija performanssitaiteilija Outi Illuus tulevat silloin studioon. Kulttuurilehtisarjassa maanantaina vuorossa lehti nimeltä Huili, joka määrittelee itsensä nimensä mukaan, Versova Lehti kestävään elämään. Kuultakuumme siis maanantaina 15.05. Jakke Holvas kiittää nyt kuulijoita seurasta. kuultakuume päättyy ja palaa ääneen 17.20 maanantaina. Hei hei!